0: Und gleich zum nächsten Krieg, gleich zeigen wir Ihnen in einem Beitrag die aktuelle Situation der Armenier nach den verlustreichen Kämpfen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Doch zunächst Manuela Roppert mit einem Überblick über die armenische Arret, das armenische Wort für Katastrophe. Es steht für den Völkermord an den Armeniern.
1: Der Konflikt um die Region Bergkarabach reißt alte Wunden wieder auf. Denn Aserbaidschan wird dabei von der Türkei unterstützt. Die Beziehungen zwischen den Armeniern und ihrem Nachbarn Türkei sind aber historisch schwer belastet. 1915 und 1916 wurden im damaligen Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet. Ende des 19. Jahrhunderts teilte sich das traditionelle Siedlungsgebiet der Armenier auf das Osmanische, das Persische und das Russische Reich auf. Im Osmanischen Reich, dem Vorläuferstaat der Türkei, lebten mehr als zwei Millionen Armenier. 1908 übernahmen die sogenannten Jungtürken nach einer Revolte dort die Macht. Sie hatten die Vision eines homogenen Nationalstaates. Während des Ersten Weltkrieges kämpfte das Osmanische Reich gegen Russland. Ein Teil der Armenier beteiligte sich an Partisanengruppen, die den Truppen des russischen Zaren beim Einmarsch helfen wollten. Die Osmanische Armee trieb daraufhin Hunderttausende Armenier auf endlosen Hungermärschen in die syrische Wüste. Zu Tausenden wurden Armenier aus allen Landesteilen zusammengetrieben und hingerichtet. Viele Historiker und eine Reihe von Staaten, darunter Deutschland, bezeichnen diese Todesmärsche und Massaker inzwischen als Völkermord. Die türkische Regierung leugnet ihn und räumt bis heute lediglich ein, dass es Massenvertreibungen und gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben habe.
0: Massiv bedroht fühlen sich die Armenier auch durch den Konflikt mit Aserbaidschan. Eine friedliche Zukunft wird es wohl für sie in Bergkarabach vorerst nicht geben. Zwar gibt es einen von Russland vermittelten Waffenstillstand, aber die Gemüter sind nicht friedlich. Im Gegenteil. Die Armenier, die ihre Heimat Bergkarabach in Aserbaidschan verlassen und nach Armenien auswandern, haben auf einen Schlag alles verloren. Oft nicht nur ihre Heimat. Und diejenigen, die bleiben, sind traumatisiert und müssen von russischen Truppen beschützt werden. Demian von Osten.
2: Es duftet wieder nach frischer Wäsche. Nach Wochen von Krieg und Zerstörung in Bergkarabach. Die Mehrfamilienhäuser sind noch halb leer. Doch Nana Galoyan, ihre Mutter Tanja und deren Nachbarin Gayanesa Hakyan können wieder in Ruhe draußen reden. Der Schrecken der vergangenen Wochen liegt den Armenierinnen noch in den Knochen. Wir haben uns sehr gefürchtet. Wir haben hier gelebt und jeden Tag, jede Minute gedacht, jetzt sterben wir. Bei mir zittert noch alles, es war schrecklich. Die wollten einen Genozid anrichten, das denke ich. Einige Gebäude in der Hauptstadt Stepanakert wurden schwer getroffen. Hier gibt es keinen Strom und kein Gas mehr. Katastrophenhelfer aus Russland begutachten die Schäden durch Raketen. Sie haben solche Waffen eingesetzt. So was habe ich noch nicht erlebt. 1994 im Krieg haben unsere Soldaten noch mit Maschinengewehren gekämpft. Aber jetzt sind es Waffen mit großer Reichweite und Drohnen. Die drei Frauen haben sich vor dem Beschuss im großen Keller ihres Hauses versteckt. In jedem Kellerraum schliefen Menschen dicht gedrängt. In der Küche gab es Mahlzeiten in Schichten, oft nur bei Kerzenlicht. Verändern kann sich nur etwas, wenn jemand unsere Sicherheit in seine Hände nimmt. Und das kann nur Russland, sonst will das niemand. Wir hoffen auf Putin. Doch Putins Russland hat in Bergkarabach lange dem Kämpfen zugeschaut. Russische Soldaten sind erst seit Anfang November vor Ort, um einen Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien zu überwachen. Denn die aserbaidschanische Armee hat die Stadt Shushi eingenommen, keine zehn Kilometer von Stepanakert entfernt. Ein gefährliches Pulverfass. Trotzdem kehren Geflüchtete zurück nach Stepanakert. Wochenlang waren vor allem ältere Frauen und Kinder in Armenien untergekommen. Jetzt zieht es sie zurück nach Hause nach Berkarabach. Auch Lena Hakabian und Nina Andreasjan. Im Krieg haben sie Freunde verloren. Es ist ein großes Unglück, das wir durchleben müssen. Das ist sehr schwer. Und ihr kommen die Tränen. Auf dem Weg zum Haus von Lenas Eltern. Vater, Herr, hat den ganzen Krieg an der Front verbracht. Sein Sohn, der Ehemann von Nina, hält dort jetzt noch die Stellung. Das Haus hat durch die Erschütterungen im Krieg leichte Risse bekommen. Sonst geht es der Familie, den Umständen entsprechend gut. Endlich wieder vereint. Im Prinzip überall hier sind Raketen explodiert, dort ein bisschen weiter oben und dort einige Geschosse. In Bergkarabach gibt es sehr viele Zerstörungen, sehr viele. Aber was will man machen? Krieg ist Krieg. Mher Hakobjan erinnert sich noch an die Zeiten vor 30 Jahren, als Aserbaidschaner und Armenier Tür an Tür lebten. Die Zeit vor den Massakern, Kriegen und Vertreibungen. Ja. Früher lebte hier im Nachbarhaus ein Aserbaidschaner. Er hatte mit meinen Eltern ein freundschaftliches Verhältnis. Jetzt kann man mit denen nicht mehr zusammenleben. Selbst wenn 100 Jahre vergehen würden, zur Zeit meiner Enkel und Urenkel, es wird ja doch Krieg geben. Vom Kaki-Pflaumenbaum im Mherzgarten sind es nur noch ein paar Kilometer bis zu den aserbaidschanischen Stellungen. Schott. Wir waren sehr besorgt und wir haben so sehr davon geträumt, hierher zurückzukönnen.
3: Ich hoffe, dass jetzt alles gut wird.
2: Doch es verändert sich einiges. Aserbaidschan übernimmt in diesen Wochen bisher armenisch kontrollierte Gebiete, wie hier den Bezirk Kelbajar im Norden von Bergkarabach. Armenier verlassen ihre Häuser dort, wo vor fast 30 Jahren Aserbaidschaner vertrieben wurden. Aserbaidschans völkerrechtlicher Anspruch auf Bergkarabach. Er steht gegen die armenische Tradition in diesem Gebiet mit jahrhundertealten Plüstern. Nana Galayan und ihre Mutter haben jegliches Vertrauen in ein friedliches Abkommen mit Aserbaidschanern verloren. Wir sehen ja, was sie auf Facebook schreiben, dass sie bis zum Ende weitermachen, bis ganz Karabach wieder ihres ist und dort kein Armenier mehr leben werde. Dann kommt ein Nachbar vorbei, mit Tränen in den Augen. Reden möchte er nicht, aber es ist klar, auch er hat einen schweren Verlust zu verkraften.
0: Vertiefen möchte ich dieses Thema jetzt mit dem Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis. Guten Abend, Stefan Meister. Guten Abend. Herr Meister, wie stark ist die armenische Gesellschaft von diesem schrecklichen Genozid geprägt?
3: Dieser Genozid Anfang des 20. Jahrhunderts ist identitätsstiftend für die armenische Gesellschaft. Also Sie ist zutiefst traumatisiert und das prägt sie in all ihre Teile bis heute. Ich denke, man muss an diesem Konflikt, also an dem Krieg, den wir jetzt äh, gerade erlebt haben, in Umberkarabach auch sehen, äh, dass das für die Armenier nicht nur ein Kampf um Umberkarabach war, was ja nicht Teil ihres aktuellen Staatsgebietes ist, sondern äh, dass sie das Gefühl hatten, es geht um, es geht um ihr, um ihren Staat, es geht um ihr eigenes Überleben äh, und, äh, und das auch gleichzeitig das Gefühl, wie damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass ihnen keiner zur Hilfe kommt, dass sie alleine sind äh, letztlich auf der Welt, äh, um ihr Überleben kämpfen und, und keine externe Macht oder kein anderer Akteur äh, unterstützt sie dabei, äh, diesen Krieg zu gewinnen oder zu überleben.
0: Was denken Sie, wie weit sich Armenien und Aserbaidschan an den jetzigen Waffenstillstand halten werden?
3: Das Hauptproblem ist, dass, dass letztlich der Status von Berkarabach nicht geklärt ist und, und, und beide Seiten kaum Kompromisse hier machen können. Also Nikol Pashinyan, der armenische Premier, ist unter, unter Druck, weil er, weil er eben diesem sehr problematischen Waffenstillstand zugestimmt hat. Und Aliyev, Ilham Aliyev, der aserbaidschanische Präsident, will eigentlich das gesamte Gebiet zurückbekommen. Also die Frage ist tatsächlich, wird es nicht an irgendeinem Punkt auch darum gehen, den Rest von Bergkarabach noch zu erobern von aserbaidschanischer Seite. Und, ja, und ist der Druck dann möglicherweise in Aserbaidschan nicht so groß, dass man alles nimmt, wenn man doch diese militärische Überlegenheit hat?
0: Herr Meister, erklären Sie uns noch mal die Rolle Russlands und der Türkei bei diesem Konflikt.
3: Russland ist der entscheidende Akteur im Südkaukasus. Er hat alle vorherigen Waffenstillstande ausgehandelt und hat auch hier durch die Stationierung von sogenannten Friedenstruppen wieder unter Beweis gestellt, dass, dass Moskau sozusagen der entscheidende Akteur ist. Die Türkei kommt neu in die Region, auch als Sicherheitsakteur, als Partner Aserbaidschans und fordert diese Rolle Russlands heraus.
0: Könnten Sie uns eine Prognose für die Zukunft in Bezug auf diesen Konflikt und die Region geben?
3: Es wird instabil bleiben oder es ist vielleicht sogar noch instabiler geworden durch diesen doch sehr fragilen Waffenstillstand, durch die Instabilität, die er in Armenien erzeugt und auch durch diese militärische Dominanz Aserbaidschans ist davon auszugehen, dass es, dass es weiter instabil bleibt, dass es möglicherweise zu, zu, auch zu militärischen Auseinandersetzungen kommt und dass eben Russland und die Türkei hier auch um mehr Einfluss in der Region miteinander ringen werden.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.